1: 7.39 minutos, lo habíamos anticipado y llega el momento de recibirla como siempre en su columna mensual aquí en Notify, la, la tenemos ya en línea y la vamos a saludar, eh, la semana pasada publicamos en nuestras redes um, y, y seguramente lo vieron en muchísimos medios porque recorrió el mundo, el mensaje de Paddy Pimblet eh, Paddy Pimblet, el luchador de MMA, que habló sobre el suicidio que habló sobre la masculinidad y habló sobre esta cuestión que al ...los hombres eh, tanto nos cuesta... ...y es hablar de lo que nos pasa... Eh, ...hablar y contar lo que nos pasa... ...y sobre todo cuando nos sentimos mal porque nadie claro. no te habla cuando se siente bien cuando se siente bien lo primero que haces es querer mostrarlo digamos, claro. no digamos, y cuando estás mal básicamente ocurre que como, como masculinos en este caso nos cuesta un poco hablar bueno ¿cómo, ¿cómo puede ayudar la ESI a la prevención de los suicidios? ¿cómo puede ayudar la ESI para, para que eh, salgamos de ese closet y podamos hablar? bueno lo vamos a charlar con la que más sabe obviamente hola Mariana buen día bienvenida a Notify ¿cómo va? acá estamos Santi y Caio mano a mano eh, Tita de Licencia Maternal.
0: Hola, Caio. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Y besos a la tita, que debe estar ya tranqui en su casa. Sí, claro <risa> que sí. ¿Vos cómo andás? Bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y en realidad esta noticia que salió en los medios, eh, qué bien que vos definiste cuál es la actividad que hace. Yo iba a decir boxeador. <risa> <risa>
1: no, es eh, luchador de artes marciales mixtas
0: bien eh, que en realidad eh, creo que el, el relato de él tiene que ver con eh, el fallecimiento de un amigo por, por un suicidio que este aparentemente era eh, prevenible sí o sea qué pasa con la posibilidad de prevención de cuestiones que tienen que ver con eh, o sea el, el luchador este dice yo te voy a cualquiera que necesite te voy a ofrecer mi hombro si querés llorar acá o sea esta cuestión de que históricamente Se le ha, eh, ha inhibido en la educación A los masculinos A los masculinos heterosexuales y no heterosexuales Pero esto como si fuera una propiedad De la masculinidad No poder demostrar las emociones Los sentimientos, las sensaciones Porque eso los haría menos hombres ¿No? Claro. es como un mito que ha circulado históricamente Y lamentablemente todavía Escuchamos esto, lo hemos eh, conversado Con ustedes en otras oportunidades en, en muchos ambientes familiares, en escuelas, en distintas instituciones, en distintos espacios sociales, todavía se escucha esto de, eh, no llores, no seas maricón, ¿eh? que te pones así? ¿Pareces una nena? Bueno, como descalificando la emotividad como un atributo solo de lo femenino y que en realidad cualquier ser humano necesita poder tramitar sus emociones, sentimientos, sensaciones y que no lo hace más o menos hombre, más o menos macho, ¿Sí? y que también ponerlo en el lugar de eh, pareces una nenita y pensar que una nenita es algo malo también es un condimento de calificación de menospreciar sí a los femeninos cuando en realidad históricamente por qué hablamos de educación en esta temática porque se nos educa para las mujeres ser sensibles sumisas eh, desde un lugar de escucha pasividad docilidad y demás y a los varones en general por ser tenaces, inquietos, apasionados, valientes, ir a buscar el riesgo. Muchas veces en estos estereotipos, que a veces ni siquiera son explícitos, no es que la escuela diga voy a educar de esta manera a los varones, voy a educar de esta manera a las mujeres, ¿sí? Viene en en, trama, en lo que se llama el currículum oculto de la institución, y ahí la ESI, la Educación Sexual Integral, desde su surgimiento de la ley y también previamente quienes trabajábamos con esta temática, viene a decir, bueno, a ver, somos sujetos, somos eh, niños, niñas y adolescentes con derechos humanos y uno de los derechos humanos también tiene que ver con la posibilidad de expresar esas sensaciones, emociones, sentimientos, poder disfrutar ya sea, como decís vos, bueno, por ahí mostramos lo que nos va bien, ¿no? Bueno, capaz que sí, el disfrute, el placer lo mostramos, pero lo mostramos desde un lugar careta, como se decía antes, sí, ¿no? Sí, tal cual. No desde tampoco la sensibilidad. Porque cuando vos podés mostrar desde la sensibilidad, desde lo que te convoca o te emociona, el placer y el disfrute, también muchas veces recibimos burlas. Entonces, sí. eh, de, si me, iba a, no, a... no,
1: sí, digo, de hecho, no sé, y, y voy a un caso eh, totalmente básico que se puede dar eh, en un grupo de, de, de amistad, eh, una persona, eh, o en este caso un hombre masculino, y se pone de novio o está de novio sí. o presenta una novia eh, como sí. un acto de felicidad o como un acto de amistad sí, sí. y demás, y lo primero que surgen son burlas.
0: Sí, digo, pollerudo, que... ah,
1: ahora te van a dominar, todo este tipo de cuestiones, Claro, no? claro eh, sí. surge eso y a raíz de eso, y nada tiene que ver en realidad con la felicidad tal vez que esa persona está demostrando, o sí. eh, el asumir que está en una relación o que está en pareja y demás, o aquel que anuncie en un momento de felicidad, che, me voy a vivir con mi pareja, me voy a casar, digo, lo primero que surgen son las burlas, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, y a lo mejor para el sujeto es un logro gigante haber podido atravesar las inseguridades propias de cualquiera de nosotros y nosotras para poder construir un proyecto de a dos, porque esto que trae está muy bueno porque implica también la posibilidad de la empatía. O sea, la empatía de decir, bueno, a lo mejor yo quiero, desde el egoísmo de estos masculinos que se ríen, es, ¿eh? uh, bueno, ahora no va a participar de todos los asados de todos los jueves porque tiene proyectos con su pareja, ¿no? Vamos a inventar una novela. Pero en realidad para él a lo mejor es todo un logro poder haber logrado un consenso con otra persona para compartir proyectos conjuntos en la pareja y a la vez cada uno tener una vida privada, por supuesto, con sus amigos, con su vida laboral, social y demás, pero en vez de ponerse en el lugar empático en general, las masculinidades también suelen andar en esto de lo grupal para encubrir, que antes se acuerdan cuando salieron las situaciones de vulneración de derechos o violaciones en manada, sí, esta idea de la manada o la grupalidad para inhibir la posibilidad del sentido común, del sentir individual, de la empatía. Entonces también han sido mecanismos que estuvieron en algún punto legitimado socialmente, ¿sí? hasta en esto de la salida al mundo público. ¿Se acuerdan que en otras épocas, o sea, varios años atrás, pero los espacios públicos como los bares donde había billar, timba, alcohol y demás, tenían eh, acceso solo a los masculinos y las mujeres deberían de quedarse en sus hogares, ¿no? Esto claro. de la división sexual del trabajo y de la vida pública. También habilitó que esta cosa de la grupalidad inhibiera las sensaciones o las emociones eh, individuales, ya sean del dolor o del disfrute, ¿no? Y encubriéndose en esto del de, grupo de pares. Muchas veces, hasta por la presión de los pares, eh, una persona no no, no puede determinar de, de ser quién es, y ¿sí? ni hablar de las situaciones de eh, transición en torno a la orientación o a la identidad de género. Uh. Y el grupo del cole, eran todos machazos, lo vamos a poner de nuevo en, en, en ironía total. Y uno, a lo largo del, del correr del tiempo, se dio cuenta que no, que su sexo erótica era homosexual o bisexual. Anda, sentir que te van a poder respetar y cuidar tus amigos del cole, cuando vos digas, no, a mí me gustan los chicos. Claro. Imagínate con esa... Este, con esa eh, antesala de eh, la masculinidad hegemónica o de la virilidad asociada a solamente determinados atributos entonces por ahí pensar desde la ESI es pensar espacios de diálogo en la escuela desde la cuestión de los derechos, o sea, además de la ley de ESI en nuestro país tenemos otras dos leyes en relación a esto de prevención del suicidio y de salud mental, ¿sí? Hay otras dos eh, legislaciones que hacen al marco legal eh, complejo, que está bueno también, por ejemplo, en las escuelas secundarias que se trabaje. ¿Cuáles son las posibilidades para, para enunciar las cuestiones que tenemos en torno a... Eh, ¿Cómo construimos estos límites simbólicos en la interacción con otros u otras? ¿Y ¿Sí? esto qué quiere decir? O sea, nosotros nos construimos en sujetos sexuados gracias al intercambio con un otro o una otra en el momento inicial del nacimiento. Una madre, un padre, el cuidador, quien sea, ¿no? O sea, nos construimos gracias a la palabra, a la posibilidad de simbolizar lo que nos pasa. Es el adulto el que va poniéndole palabra, por ejemplo, hay un llanto en el bebé y eso, el bebé no puede decir, me duele la panza, tengo ganas de hacer popó, eh, estoy angustiado porque se fue mi mamá, es el adulto o la adulta quien va eh, adjudicando sentidos a esas cuestiones. Bueno, la sociedad empieza después a reemplazar esta función materna o paterna y muchas veces estos grupos de pares asignan significados que nos van como inhibiendo en esta posibilidad de expresión entiendo lo que estoy diciendo, estoy sí, muy, sí, muy, lejos. Sí. No, 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 está muy bien, no, no,
1: está perfecto, está perfecto porque también habla de eso, ¿no? de cómo se va construyendo esa, esa el psiquismo, los vínculos, tal
0: cual, sí, sí. Entonces, bueno, por ahí pensar esto, bueno, trabajar por ejemplo en la secundaria el marco de derecho. Y en las, en las infancias, también las, las, los docentes, las, los padres, madres, cuidadores, laburar esto de la no discriminación, porque Fíjense que muchos de estos intentos de suicidio muchas veces tienen que ver con situaciones de soledad y de bullying audizados, ¿sí? Entonces, por ahí en las etapas de la primera y segunda infancia, los adultos tienen que tener un rol muy fuerte para poder ayudar a poner en palabras a estos chicos y estas chicas las situaciones que amenazan su subjetividad, que no les permiten vivir libremente. Eh, y en la adolescencia por supuesto seguir con esta línea pero además habilitar un espacio de participación y diálogo de los chicos y las chicas en esto de que no haya eh, pautas sesgadas por el sexismo eh, este este boxeador, como digo yo, <risa> luchador que dice vení, acércate, yo te voy a, a prestar el hombro para llorar o sea que los varones también se habiliten entre ustedes eh, esta cuestión de la de la empatía sí. y el cuidado, ¿no? Y que en las instituciones no se desvalorice la ternura, sino que en realidad se pueda poner como en juego ahí. Claro, Entonces, ¿vos sabés
1: que eh, Y esto muy a título personal, pero me pasó sí en algún momento de mi vida y, y, y no tan lejano, de, de tener charlas con amigos a raíz de que me preguntaban, "Che, ¿pero ¿cómo estás? ¿Qué tenés? Y sinceramente, más allá de que soy una persona abierta y que puedo hablar, me sorprendió la pregunta. Claro. Me sorprendió la pregunta por parte de otro amigo y empecé a valorar muchas otras cosas. Digo, pero de repente es, che, ¿cómo estás? ¿Por qué hace día que venís con esto de que te querés juntar a comer? ¿Te pasa algo? Y es como, eh, pará, te lo iba a contar antes que me preguntes.
0: Ah, sí, o por, o por qué tenés esta cara, ¿viste? Por ejemplo, entre las mujeres muchas veces decimos eso. Pero entre los varones, en general, hace más como un chiste, ¿no? En esta mirada de... Ah, bueno, pero tal cosa, pero tal cosa. O sea, como bardear antes de preguntar. Esto que vos decís de que otro amigo te haga la pregunta, ya también habilita, por lo menos, un espacio de diálogo. Que no necesariamente es contarnos los éxitos y los sucesos, como dicen los brasileros, sino, eh, bueno, a ver qué, qué está pasando. Y también hay veces que se da el espacio, ¿sí? Que un amigo o una amiga habilita eso y por la construcción de la masculinidad histórica en que solamente tenés que estar bien, ser exitoso, ir al riesgo, eh, tener como todo listo porque si no parecés cobarde o, o prudente o sumiso, muchas veces la persona a la cual le están habilitando el espacio de diálogo no puede usufructuar de ese espacio simbólico, ¿sí?
1: Claro. Entonces,
0: claro. es como de a poquito ir habilitando estas conversaciones como en distintas esferas, ¿no? desde lo macro social, reconociendo los derechos, desde lo institucional, habilitando espacios de diálogo y circulación de la palabra, y desde lo micro, en esto que vos decís con los amigos y las amigas, también poder decir, bueno, a ver acá, si estás, si estás triste, si no te sentís bien, si hay algo que es displacentero, si hay lugares, hasta en el trabajo, muchas veces hay situaciones de bullying silencioso, o sea, la violencia puede ser corazón o omisión. Cuando a alguien lo dejan de lado, como quien dice, no solo pasa en sala de cinco o en sexto grado o en tercer año o en secundario. En, lo, en los espacios laborales hay mecanismos muy jorobados de violencia simbólica. O
1: peores sí. aún, porque ya somos adultos, okay. o deberíamos serlo, ¿no? O peores sí, sí, aún. Sí,
0: deberíamos, pero, pero pasan. Entonces, en esto de la ley del frío, la ley del hielo, entonces, estas cuestiones también que inhiben la posibilidad de que un otro o una otra sea diferente. Y muchas veces lo dejan o la dejan cercada a punto de querer infligir su daño físico para eh, amedrentar el daño psicológico, ¿sí? Por ejemplo, hay una práctica lamentablemente bastante frecuente, ahora ha mejorado un poco, pero en el último tiempo, que era la de los cortes, y ¿sí? Que no son intentos de suicidio, pero sí son autolesiones, los cortes de los chicos y las chicas en los brazos o en las piernas, y eso no puede pasar de largo, ¿sí? Porque claramente aunque lo hagan en silencio, aunque no lo muestren, aunque eh, no se hable de eso en la escuela, esas cuestiones están sucediendo y muchas veces implican esto, generarse un dolor físico para poder paliar el dolor emocional o psíquico o, o displacentero que se tiene. Y muchas veces tiene que ver con el contexto social. O sea, el suicidio cuando se concreta no es un acto individual, es un acto social. Entonces está bueno que como sociedad o como grupo humanos vayamos estando alerta y atentos a acompañar a los otros y las otras. Y también a poder enunciar de la manera en que nos salga qué nos está pasando.
1: Qué, qué bueno esto, qué bueno Mariana, la verdad, No, qué bueno poder hablar de esto en, en, en Educación Sexual Integral, en un bloque de ESI, y, y, y entender, y que, y que realmente también muchas personas que del otro lado estén escuchando, que la ESI no se trata de ver cómo vamos a tener o no un coito, cómo vamos a evitar claro, un embarazo. sino Que no es
0: que... tipo de culo,
1: como digo. <risa> claro, <tal risa> Al menos no
0: es solo, como las palabras que se escriben en los bancos de la escuela, es calidad, pero además, Amor,
1: empatía, cuidado, tolerancia. Sí, sí, qué, qué, qué importante. Mirá cómo, cómo se pueden abordar temáticas tan importantes y sociales como el suicidio desde la educación sexual integral, que no se trata solo de relaciones sexuales. Está está realmente increíble, Mariana. Gracias, gracias porque realmente eh, cada columna tuya nos deja pensando, nos interpela muchísimo y espero que del otro lado también pase. Ojalá. Bueno,
0: gracias, caray. Un abrazo grande, Santi, a vos.
1: Que tengas un lindo Gracias. día, eh. buena semana.
0: Gracias, gracias.
1: Igualmente. La Magister Mariana Dapués, la que más sabe sobre eso es entrenadora de docentes en educación sexual integral, tiene dos libros. La pueden encontrar en las redes como MGTR, de Magister, así, MGTR Mariana dapuez con Z. Bueno, ahí también, si quieren acceder a los libros, si son docentes, si son padres, si son madres, tienen la posibilidad de hacerlo. Ingresan a su Instagram y charlan directamente con ella para ver dónde pueden conseguir el uno y el dos de sus libros que son realmente tremendos, Mariana pues aquí en Notify, de Esi, si, sí se habla
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9, Notify plataforma de noticias